0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 18 juni 2021. In het nieuws vandaag dat Nederlanders de origineelste beloning krijgen voor een coronaprik. In veel landen maken gevaccineerden kans op een beloning. Amerikanen bijvoorbeeld krijgen een jachtvergunning. Russen maken kans op een auto. En in Hongkong kan je zelfs een appartement winnen ter waarde van 1,2 miljoen euro. Reden voor al die grote beloningen... de vaccinatiebereidheid in die landen is laag. Dat probleem hebben de Nederlanders niet... want 80% van de bevolking wil zich graag laten prikken. Maar toch krijgt iedere gevaccineerde Nederlander vanaf nu... volledig gratis een haring. De Hollandse Nieuwe, zoals de echte Nederlandse haring heet. Ieder jaar komt de eerste lading haring op 15 juni binnen en wordt die geveild ten voordele van het goede doel. Maar helaas kan die veiling door de pandemie dit jaar niet doorgaan en dus worden de haringen verdeeld over de vaccinatiecentra. Als beloning voor de vrijwilligers en de gevaccineerden. De directie van het Nederlandse feestbureau is blij, want, zegt de directrice, dankzij de vaccinaties voelt iedereen zich binnenkort als een Hollandse nieuwe. De andere nieuwe feiten vandaag, de corona-humor, die is sinds juli vorig jaar compleet veranderd. Het vliegtuig van Gaddafi heeft Frankrijk verlaten. En correspondent Sander van Horen van de NOS, die kijkt met stijgende verbazing naar het PFOS-schandaal. De nieuwe feiten van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het moet een van de meest luxueuze vliegtuigen ooit zijn geweest. Dat van de vroegere Libische dictator Gaddafi. En toch heeft dat vliegtuig zo'n tien jaar staan verkommeren in Frankrijk. Tot vandaag, want het vliegtuig is weg. Frank Renoud, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Frankrijk. Ik kon dat vliegtuig na het schijn zien staan.
1: Iedereen kon dat zien staan. Ja, absoluut. Het stond gewoon buiten uh, op een afgezonderde baan van het lokale vliegveld van Perpignan in Zuid-Frankrijk. En als je daar langs de weg reed, want het is niet zo'n heel groot vliegveld, dan kon je dat 60 meter lange toestel, een A340, Airbus 340, gewoon langs de weg zien staan. Een beetje verpieteren.
0: Het was een luxe jet uh, behorende tot de vloot van uh, dictator Gaddafi.
1: Absoluut, ja. En daarvoor had het trouwens ook al een tumultueuze geschiedenis gehad. Maar de laatste eigenaar was inderdaad Muammar Gaddafi. De dictator van Libië. Vermoord in 2011. Doodgeschoten tijdens de oorlog daar in dat jaar. En naar het schijnt een zeer luxueus toestel. Uh, de Amerikaanse zender CNN is er schijnbaar wel eens binnen geweest. Ja? En beschreef dat er een jacuzzi, een bioscoop en een, ik citeer, master bedroom behangen met spiegels in het vliegtuig was. O jee. Er zijn in 2011 ook andere televisieteams binnen geweest. Dat was nadat het vliegtuig eh, veroverd werd door de opstandelingen in Libië, tijdens de oorlog in Libië. En toen zag je op de televisiebeelden die daar gemaakt werden in het vliegtuig... leren zilverkleurige bankstellen, tv- en muziekinstallaties, een luxueus tweepersoonsbed, luxe toiletten en een chique badkamer.
0: Een chique badkamer met jacuzzi. Ik weet niet hoe dat voelt tijdens de turbulenties, een jacuzzi. Maar alleen Gaddafi kan het ons vertellen. Of Niet had het ons kunnen vertellen. Geen idee. Nu, dat had een, een tumultueuze geschiedenis ook, dat vliegtuig. Dat is niet in opdracht van Kadhafi gebouwd.
1: Nee, het was niet zomaar een vliegtuig. Het was ook geen lijnvliegtuig of zo. Het werd in de jaren negentig, halverwege de jaren negentig gebouwd. En toen gekocht door de steenrijke broer van de sultan van Brunei. Je kent hem misschien. De man heeft een beetje een playboy-reputatie. Een harem van veertig vrouwen. Die liet dat toestel bouwen en kocht het. En toen zat destijds schijnbaar al die luxe erin. Maar goed, die broer kwam in opspraak. Er zou sprake zijn van fraude, corruptie. En dat vliegtuig moest toen weer heel snel verkocht worden. En dat werd voor een koopje gekocht... door de Saoedische prins Al-Walid. Die sultan van Brunei's broer... die had het gekocht voor 250 miljoen dollar. En Al-Walid, de prins uit oh, Saudi-Arabië... die nam het over voor slechts 95 miljoen dollar. Oh, minder dus, uh, dan de helft. Dus. Minder dan de helft, inderdaad. Koopje. Precies, een koopje, dacht hij. Uh, en die liet het ook weer verbouwen naar eigen zeggen. Liet er ook wat extra uh, elementen inzetten... naar zijn privé. -zoek. Nog meer krullen. Nog meer krullen en nog meer goud en nog meer bling-bling in het toestel inderdaad. En hij besloot het daarna weer door te verkopen aan Gaddafi inderdaad. Na verluid uh, maakte hij daar een flinke winst op ook. Want Gaddafi zou het vliegtuig gekocht hebben. Want Al-Walid zei tegen hem, jongen moet je luisteren. Jij bent de enige in het Midden-Oosten die nog geen privé vliegtuig heeft. En ik heb er mooie voor je staan. En dat deed Gaddafi en ik nam het toestel over. En weten we voor hoeveel dat Gaddafi dat gekocht heeft, dat toestel? Nou, Al-Walid, de prins van Saudi-Arabië, die schreef een brief aan Gaddafi, die zei je kunt hem voor 135 miljoen dollar overnemen. Daar is toen wel enorm lang over getouwtrekt, getouwtrokken door verschillende juridische procedures. Dat allemaal duurde ontzettend lang, maar het zou ongeveer 120 miljoen dollar ja. toen gekost hebben.
0: Hij heeft er zijn broek niet aan gescheurd. De, 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 uh, de uh, Saudis, of weet heet de, hij, de, de vorige eigenaar. Want ik ben het, dus het was eerst
1: Brunei en die verkocht het aan een, aan een Saudier. Hè? Sultan van Brunei, Saudische prins Al-Walid en vervolgens dictator Gaddafi ja, uit Libië.
0: Ja, en die hebben elke, die, die laatste vooral die man uit Saudi-Arabië, die heeft flink veel winst gemaakt daarop. Uh,
1: nu uh, dat ding, Gaddafi heeft dat gebruikt. Ja, Gaddafi had het dus in 2006 ongeveer kreeg die in handen. Hij gebruikte het gewoon voor normale doeleinden om vluchten te maken. Hij is ermee naar Parijs gereisd ook. Eh, toen Sarkozy president was, toen landde het vliegtuig van hem hier, die 5A1. Zo was het inmiddels gedoopt. En toen zette Gaddafi zelf een tent neer in Parijs om daarin te overnachten trouwens. Maar voor werk, voor privé gebruikte hij het. En hij heeft het ook gebruikt, en dat was al opzienbaarheid, om een van de terroristen van de Lockerbie-aanslag, toen hij werd vrijgelaten, om die met dat privévliegtuig op te laten halen.
0: En toen stond het plotseling in de buurt van Perpignan. Hoe is ja, dat gekomen?
1: Ja, die tumultueuze geschiedenis, dat was één nog. Hè, dat het van de sultan naar de prins naar de dictator ging. Maar toen kwam het inderdaad in Perpignan te staan. Nou, in 2011 was er oorlog. Gaddafi werd doodgeschoten. We zijn het net. De rebellen namen de macht over. Die vonden dat vliegtuig op het vliegveld van Tripoli staan. Nou, daar mochten wat televisieteams binnenkijken. Daar hadden we het net over. Maar toen moest het gerepareerd worden. Want het zat vol met kogelgaten onder andere... Er was geen druk meer, omdat er overal gaten in zaten. Inslagen van raketten ook, door de oorlog. Dus toen is het naar Frankrijk gevlogen voor reparatie. Dat kan niet zomaar met een vliegtuig wat vol zit met gaten en inslagen van raketten. Dus daarmee nou, moest extreem laag over de Middellandse Zee worden gevlogen. Anders zou het neerstorten vanwege het gebrek aan druk in de cabine. Uh, en bovendien moest het landingsgestel uitblijven staan. Dat kon niet meer ingeklapt worden. Zo'n stuk was het toestel. Afijn, het landde in 2012 in Perpignan. Daar zou het toen gerepareerd worden, maar dat kon niet doorgaan. Want... Uh, het was oorlog in Libië en er was een bedrijf uit Kuwait die zei wij willen projecten ontwikkelen in Libië. Dat kan nu allemaal niet doorgaan. Dus die legden een claim op de nieuwe Libische machthebbers. Er werd beslag gelegd op dat vliegtuig in Perpignan. Dat heeft jaren, jaren, jaren geduurd. Vervolgens zei een rechter in Frankrijk weer nee dat mag allemaal niet dat beslag leggen. Dat vliegtuig is gewoon, maakt deel uit van Libië, is eigendom van Libië. Toen konden vervolgens de reparaties beginnen, maar dan hebben we het al middel over 2015, 2016. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Dat is allemaal in Perpignan gebeurd. Er moesten mensen voor ingevlogen worden vanuit Libië. En die reparaties schijnen nu allemaal klaar te zijn. Er zitten geen kogelgaten meer in het vliegtuig en dat kon gewoon opstijgen? Het is vertrokken. Het is vertrokken. Het staat nu in Turkije voor een korte tuss tussenstop. En vandaar moeten we dan eigenlijk weer eindelijk weer naar huis terugkeren, naar Tripoli. En zit er nog een Jacuzzi in? Ja. Volgens de laatste getuigenissen niet. Er is één man die deel uitmaakte van het reparatieteam. Dat was ingevlogen vanuit Libië. Die heeft op de Franse televisie gezegd... het valt allemaal wel mee. Er zit geen jazgozi in in ieder geval. Geen
0: jacuzzi meer, maar wel nog behoorlijk veel luxe neem ik aan. Hebben we enig idee voor wie het vliegtuig van Gaddafi nu is...
1: Nee, dat weet dus niemand. Want de, de bedrijven die het gerepareerd hebben... willen daar niks over zeggen en mogen daar niks over zeggen. Nou, het nieuwe Libische regime heeft een vertegenwoordiger. Een advocaat in Parijs, die heb ik geprobeerd te benaderen... een aantal keren, die wil geen commentaar geven. Dus we weten het niet. We weten alleen dat de toestel terug gaat. Maar we weten niet of het bijvoorbeeld door de huidige machthebbers... zal gebruikt worden als privévliegtuig... of misschien wel een soort lijnvliegtuig gaat worden. Het is in ieder geval ik... heel erg oud. 25 jaar ja. oud en het slurbrandstof, brandstof dus erg populair zal het niet meer zijn.
0: Ja, niemand weet wie uh, met het vliegtuig van Gaddafi gaat vliegen. Frank Renaud, het is in ieder geval weg uit Frankrijk. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking van België. Meer bepaald door uh, Sander van Horen. De NOS-man in Brussel, die nu al bijna drie jaar, hè, geloof ik. Nee, al bijna vier jaar. Bijna. Wat gaat de tijd snel. Ja aan het verbelgen is. En het gaat de laatste maanden, moet ik zeggen, ontzettend goed.
2: Ja, maar deze week ging het weer heel slecht. Oei. Dat we zeggen, ik let er even niet op... En toen was opeens het PFOS-dossier ontploft. Ja.
0: En is dat uh, iets wat in Nederland nooit zou kunnen?
2: Nee, ja, absoluut wel. Maar ik was toch nog weer verbaasd over hoe snel het hier ging. Want we hebben vorige week natuurlijk ook de, de fragmenten volgens mij, van de reportage van de VRT laten horen... dat mensen een beetje aan het klagen zijn van dat ze hun eitjes niet meer kunnen eten. En op dat niveau leek het zich toen allemaal af te spelen. Nou, en toen heb ik een paar dagen lang het enige wat ik aan België deed, was koning Philip die Joe Biden ontving. Uh, want voor de rest was ik daar druk mee. En ik sloeg de krant weer eens open op woensdag en ik begreep er helemaal niks van. Wat was er zo onduidelijk dan? Ja, wat er allemaal gebeurd was in de tussentijd. Sowieso moest ik eventjes. Ik, ik ken uit Nederland natuurlijk PFAS. Hè, dat, dat is in Nederland een discussie geweest. Want dat is een stof of een groep stoffen die zit overal in. En dat is niet goed. Het kan niet afgebroken worden. Lastig. Dus daar hebben. Maar wat is dan weer PFOS? Dat is, dat is een PFAS. Ja, PFAS okay. is de familienaam. PFOS is een van de. Er zijn nog. PFAS-soorten. Precies. Nou, oké, okay, prima. Dus uh, oké, okay, dat is kwalijk. Maar uh, dan ga je verder lezen. En ik, ik heb mijn cursus uh, Vlaams al wel gehad... want ik heb het echt op moeten zoeken. Wat is in vredesnaam een dading? Een dading? Ja. Yeah. Oh, jij weet niet wat een dading dat is? Dat wist ik niet. Nee. Het nee. nee. is een nee. akkoord
0: dat partijen sluiten... om niet verder te procederen.
2: Ja, en dan afspreken wie wat uh, van elkaar krijgt. Ja, dus dat was weer zo'n moment dat ik dacht... van ja, waarom noem je dat dan niet gewoon een schikking? Een schikking, ja. inderdaad. Of wij, wij hebben ook een equivalent... maar dat zit meer in de, in de, 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 de schuldhulpverlening, strafrecht... maar een finale kwijting. Dat vond ik ook wel een beetje een, een mooie vergelijking. Want daarmee be, uh, besluiten twee partijen... dat ze een financieel gez, gez, uh, geschil schikken, ja. maar daarmee ook voor eens en altijd afhandelen. Ja, maar finale goed, eens ja. je wist dat een dading eigenlijk gewoon een schikking is... Ja, dan was het toch opgelost? Zou je denken? Daar was het aan de oppervlakte opgelost. Maar opeens is het van een ja, vrij lokaal probleem. Een straal van drie kilometer. In, in iets waarvan iedereen vindt dat het er moet komen. Een ring rond Amp uh, Antwerpen die eindelijk eens een keer gesloten is. Um, opeens was het een politiek probleem geworden. En dat was natuurlijk al voordat ik in uh, de, het bezoek van Joe Biden ook Was het al met zowel de Mier die een onderzoekscommissie voorstelde. Was het dat al een beetje geworden. Maar nu... Ja, het deed mij heel erg denken. En elke vergelijking gaat mank, uh, excuseer me op voorhand, maar met, met de toeslagenaffaire in Nederland. Oh ja. Dus uh, dat is een kwestie waarbij mensen door de belastingdienst werden gestalkt ten onrechte. Daar komt nou ja, en waarbij er op een gegeven moment een politieke vraag kwam te liggen: wie wist hiervan en waarom is er niet opgetreden? En er daarna nog steeds de vraag bleef liggen... oké, okay, burgers zijn slachtoffer geworden. Wat doet die overheid die fouten heeft gemaakt? Even los daarvan, maar wat doet die overheid om het te fixen? Ja. En op beide zie ik overeenkomsten. Hè? Dus de overheid heeft fouten gemaakt wie wist wanneer waarvan. En ook hier weer het probleem dat iedereen... Of in elk geval alle partijen leken ervan te weten. Of oké, okay, goed, misschien niet de P van de A, misschien niet Vlaams Belang, misschien niet uh, vooruit. Maar he, de, 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 de regeringspartijen, die leken er allemaal wel op enig moment al van geweten te hebben. Dus dan zie je dat het, uh, ofwel iedereen neemt verantwoordelijkheid, ofwel niemand neemt verantwoordelijkheid. Dat dat de impasse is waar je nog steeds in zit. En de tweede. Is dat er intussen mensen zijn die uh, uh, denken: van oh ja, oké, okay, groente uit eigen tuin mag dus niet. Een eitje, eentje, oké, okay, maar niet meer. Maar wat denkt u dat ik de afgelopen vier jaar heb zitten doen? Ja. En die mensen die staan nog steeds met, uh, worden met een eitje in het riet gestuurd.
0: <laughs> ja, maar dat is dus eigenlijk precies hetzelfde in Nederland als in uh,
2: België: namelijk dat uh, iedereen ervan wist en niemand verantwoordelijk is. Nou, wel degelijk mensen verantwoordelijk zijn, maar dat dat op dat moment politiek wordt. En dat zag je ook in Nederland, dat een aantal mensen, een minister, een fractievoorzitter zijn van de al politieke mensen partij, de die hebben persoonlijk gezegd van, ik kan nu op deze manier niet doorfunctioneren. En tuurlijk, het kabinet is afgetreden, uh, totaal, maar oké. Okay, dat, dat was op die toeslagaffaire. Dat was op die toeslagaffaire. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat betreft wat hieruit komt. Aha. Overigens is in Nederland hier weer van België aan het leren. Hè? Want uit de mond van Mark Rutte gehoord... Na onze verkiezingen wilden we geen lange formatie. Want het land moest in deze crisistijd geregeerd worden. Nou, oké, okay, in Nederland gaat het nog niet zo goed met de cijfers. Maar ook daar gaat uiteindelijk wordt Nederland gewoon hè, gaat uit die pandemie komen. Dus die drukte hier ze vanaf. En onze premier zei van ja, het gaat eigenlijk best op deze manier met een uh, kabinet in lopende zaken, wat wij een demissionair kabinet noemen. Ik vond dat een hele Belgische rennering van Maakt niet uit, het land draait toch wel door. Ja, de talen groeien uit elkaar, maar politiek groeien we namelijk. Maar even, even zonder gekheid, hè? Want, want ik vind dat, even los van die politieke vragen... en ik volg hem met interesse en ook gisteren weer... Hè, wie wist er dan van dat persbericht wat nooit is uitgestuurd? Nee, het gaat erom dat dat persbericht in 2017 niet is uitgestuurd. Dat daardoor mensen nu vragen hebben over hun gezondheid. Dat moet opgelost worden, wie er ook politiek verantwoordelijk is. En die mensen moeten een zekerheid hebben... dat als zij nu of later gezondheidsproblemen krijgen... Dat ze daarvoor gecompenseerd worden. En niet afhankelijk zijn van de goede tierendheid van de mutualiteit. En daar moet die overheid nu voor gaan staan. En dan mag je daarna... En dat zie je dus ook wat er in Nederland eigenlijk nog steeds misgaat. Hè, dat die overheid er nog altijd niet vierkant voor staat. En daarna mag je gaan zwarte pieten. Ja. En dat zal misschien niet gebeuren. Dat zwarte pieten, dat gebeurt. Of er ooit politieke consequenties aan verbonden worden, ik weet het niet. Examen Vlaams. Lieve kijkt heel moeilijk, want het eerste woord wat hij op zijn lijstje had staan was dading. Nee, nee oh. ik heb namelijk veel te veel woorden, dus ik moet kiezen. Ja, zoals je ook van microfoon moet kiezen. Ja,
0: ja, ik heb, ja, ja zo, okay. ik heb twee microfoons, omdat ik dacht dat een van de twee het niet echt goed deed. Zullen we een testje doen, Michel? Zet eens de linker microfoon, alleen de linker microfoon, deze microfoon. Ja, die oei, die klinkt heel slecht. Ah, wacht eens even. Ja, die klinkt en hoe klinkt nu de rechtermicrofoon. De, rech, de rechtermicrofoon die klinkt veel voor mij beter. Oké. Okay. Die kwestie is opgelost. Die kwestie is opgelost. Goed, jij doet allerlei uh, uitstel, dat is uitstelgedrag hè. Ja. Dat is een soort uh, hoe heet het
2: filibusteren? Filibusteren. Ja. filibusteren. Ja.
0: Wat is een rossenkop? Wat zeg jij? Een
2: microfoon. rosse kop. Een <laughs> rosse kop. Een redhead, een roodharige. roodharige, heel goed. De uitschuiver. Uh, de uitschuiver.
0: Context? Ja, Sander, daar maakte je wel een uitschuiver. Een uitglijer. Een uitglijer, ja. Ja,
2: een stomme fout. Een blunder, een misser, een ja. uitschuiver. Ja. ja, wij zouden het een uitglijer noemen. Een uitglijer, uitschuiver. Brol. Oh, die heb je al honderd keer gevraagd. Ja, dat is een essentieel woord. Essentieel woord. Want ik, zag, ik, ik, ik zag deze week de heruitzending
0: van een documentaire over Lou de Prijk. Ja. Die moet je overigens ook zien, want Lou de Prijk was de vlees geworden Belgitude. Ja. Uh, Waal, wow, die verbrusseld was en die een paar wereldhits heeft gemaakt. Onder andere Plastique Bertrand, ça plaît pour moi. Ja. Dat is uh, van? niet van Plastique Bertrand, maar eigenlijk helemaal bedacht van Lou de Prijk. Ja. En die uh, zei de gezegende woorden,
2: j'ai fait beaucoup de brol. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt veel de Ja, Bol is be be dan, be dan dus geen onzin of. of uh, een soort kattenkwaad dan?
0: Nee. Nee, hè?
2: Nee. 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 Het zijn trouwens wel weer andere gokjes dan die ik de vorige keer deed toen je het vroeg. Dus dat is ook wel. Brol, is brol,
0: rommel. 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 Dat is bol. Brol. brol. Dat is Deze microfoon is Bro. Oké. Okay. <laughs> ja. Zullen uh, we er nog eentje doen? Oh. Drash Nationale. Nu het over België-Tudem hebben. Wat is de Drash Nationale? Ik ken het Franse woord niet, Drash. Drash National is op 21 juli. Bijna altijd, op 21
2: juli. Wat is 21 juli? De juni of juli. Juli? Onafhankelijkheidsdag of de Nationale Feestdag. Ja, precies. Is onze Nationale dus... Drash is dus
0: drash Dras, dus Dras, met de D van Feestdag. Ja, nee, de, de feestdag is de 21ste... Juli. Ja, de Dras Nationaal. Ja. een Dras Nationaal is de regenbui die erbij hoort. Ah, echt waar? Ja. Oh, wat fantastisch. De Dras.
2: En dat een, is... Een, 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 soort... een Dras is een regenbui. oké. Okay. Een treurige regenbui. Maar op een of andere manier regent het altijd dus op 21 juli. Exact. Fantastisch. Dan ja. hebben jullie dat weer, zelfs dat. <laughs> zelfs dat hebben wij. Maar het gaat goed.
1: Nieuwe feiten
0: Heeft u enig idee hoeveel coronamoppen er online circuleren? Wel, het zijn er minstens 12.000 Want zoveel heeft Giselinde Kuipers er verzameld Goedemiddag, Giselinde Goedemiddag Giselinde Kuipers, professor cultuursociologie aan de Universiteit van Leuven Voor alle duidelijkheid, het is niet voor de lol Dat u die coronamoppen heeft verzameld Maar voor de wetenschap
3: Ja, nee, zeker is. Dus, uh, um, ja, dus humor is een belangrijke barometer van de samenleving. Dus je kan een humor heel goed zien waar mensen mee bezig zijn en wat mensen uh, ja, uh, hoog zit. Uh, en ook hoe ze proberen zich te verhouden tot de samenleving. En ja, we zagen met corona dat er ineens een explosie was van grappen. Uh, en dat vertelt ons iets. Ja,
0: 12.000 is veel, hè? En dat is waarschijnlijk ook maar een fractie... van wat er Het in is, werkelijkheid is geproduceerd. Er is
3: nog veel meer. Nou, we hadden, ja, ik, ik begon er dus een beetje naïef aan... in maart van vorig jaar... toen ineens uh, alle universiteiten dichtgingen... deed ik een oproepje op Twitter... van wie heeft er grappen voor mij... want ik had er een paar gezien. En uh, een paar maanden later hadden we er dus inderdaad... 12.000 in uh, 40 talen... en een team van een enorme hoeveelheid onderzoekers. En er is uh, nog veel meer...
0: Is dat een goed teken dat mensen grappen maken over ellende?
3: Ja, nou ja, het ligt er een beetje aan hoe die grappen zijn. Maar dit waren in het algemeen eigenlijk hele, ja, hele vriendelijke, uh, ja, wel gezonde, zou ik zeggen, grappen. Dus het zijn, het zijn eigenlijk, het is een poging om collectief. Uh, ja, om iets een beetje kleiner te maken. Door iets te lachen maak je het een beetje minder belangrijk... en een beetje minder serieus. En tegelijkertijd deel je het met andere mensen. Dus vooral dan, inderdaad, in dit geval was het elektronisch... omdat we allemaal opgesloten zaten. Dus iedereen was de hele tijd via telefoons vooral grappen met elkaar aan het delen. En dat is een poging om ja, je ervaringen te delen... en ook een beetje greep te krijgen op een nieuwe situatie.
0: Ja, het is en, en, ja dat is eventjes vakantie uit de ellende.
3: Van, van het nadenken. Ja, ja. Maar, ook, en, maar ook echt heel erg samen proberen te begrijpen... Wat er aan de hand is. Als je die grappen nu terugziet, want ze lijken echt, het lijkt alweer heel lang geleden. Ook als je het ziet, dan komt het ook helemaal weer terug. Van oh ja, we zaten allemaal thuis en we wisten niet hoe erg het zou worden. En we waren ook wel een beetje bang dat we zelf ziek zouden worden. Dus het is echt ook, het voelt nu alweer als een hele verre tijd. Van alles is nieuw. En iedereen je probeert dat dan te begrijpen, hoe je je voelt. En dat, ja, dat doe je dus deels door een beetje uit te testen met andere mensen.
4: Ja, ik
0: denk bijvoorbeeld aan die. Uh, plattegrond van een huis, het plan van een ja, huis vakantie, met bijschrift precies. We zijn op de kaart de aan de het kijken waar ja. we dit weekend naartoe gaan. Ja,
3: precies. Ja, nou, zulke soort grappen. Heel veel. En het, begon met, het begon echt met de eerste grappen waren nog niet zo aardig. Die gingen vooral over Chinezen. En daarna ging het heel veel over. Over Chinezen. populaire cultuur. En toen ging het over hamsteren. En dat was heel veel toiletpapier een tijdje. Oh ja, daar was er steeds meer. En daarna steeds meer echt grappen over inderdaad over een huis. Maar bijvoorbeeld ook we weten niet wat we met de kinderen moeten toen de geknevelde kinderen in de hoek. En eigenlijk naarmate het verder werd het steeds een beetje ja, een soort van absurdistischer of vervreemder, dus steeds raarder. En in juli zijn we daarmee gestopt, want toen hield het eigenlijk op. Toen was okay. ineens die grappen, het was een hele intense cyclus van grappen verzamelen, ook uit de hele wereld. En ze leken eigenlijk ook allemaal erg op elkaar. En in juli was het ineens, Dan was het voorbij. In een paar weken, het was gedaan. stopte de stroom van grappen. Ja.
0: Want inderdaad, ik herinner mij die foto van mensen volledig in wc-papier gewikkeld. Met daaronder ja, de woorden, precies. blijkbaar is dit de manier waarop mensen <laughs> ja. zich tegen het virus ja. beschermen.
3: Ja. Dat ja, was die toiletpapier ze werden, steeds, ze werden steeds raarder. Dus de laatste grappen, ik weet niet misschien, ja, ik denk als ik het vertel, komt het wel weer terug. De laatste grappen waren bijvoorbeeld van mensen die dan inderdaad die dan in, in een appartement rondjes aan het fietsen waren. Op een racefiets en ja. zo. Uh, en ja, heel veel grappen met het laatste avondmaal dat iedereen aan het zoomen was. Dus dat Jezus in het midden zit en dan allemaal kleine vierkantjes erboven met alle uh, uh, discipelen. Het laatste dus avondmaal steeds...
0: als zoomvergadering.
3: Als zoomvergadering. En Jezus ja, ja, zegt oké okay,
0: kan iedereen mij horen.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En de anderhalve ja. meter, dat was ook een, een bron van veel ja. vermaak. Hè?
3: Ja, nee, zeker. Ja, nee, daar zijn minder grappen over. Het zijn eigenlijk, vooral de grappen gaan, gaan vooral, het zijn eigenlijk is het lockdown humor ja, meer. Dat het was gaat over vooral de, de quarantaine ervaring. Contact
0: ja. zoeken met mensen, verbondenheid ja, zoeken met mensen via... Ja. Humor. Ja. Hè? Ja. En over de anderhalve meter herinner ik mij wel die mop uh, over de overheid. Die vraagt om anderhalve meter afstand te houden. Ja. En ja. BMW-rijders nu niet weten wat te doen.
3: Oh, ja, Er zijn maar, er een paar, ja. maar het zijn, het gaat vooral, het gaat, het zijn echt, echt vooral lockdown-grappen. Ja. Ja.
0: En die zijn min of meer gestopt in juli... Vorig jaar. Ja, het
3: hield op een gegeven moment heel, het hield heel snel op. Nou, wat eigenlijk, wat ik nog wel zeggen, wat echt heel belangrijk is en heel bijzonder, is dat dit echt een mondiale grapcyclus was. Dus dat het was ook heel snel dat ik begon met de verzameling in België en Nederland. En op een gegeven moment had ik ook een team en zaten er ook Vietnamezen en Japanners en Braziliaan. Dus wat het, wat het echt heel bijzonder maakt, was dat de hele wereld tegelijkertijd dezelfde, dezelfde mappen maakte. Deelde. Dus ze werden, heel, ze werden ook heel veel vertaald, of steeds net ongeveer een beetje hetzelfde, maar dan net een beetje een lokale twist ja. uh, en dat is daar dat hele gevoel van dat de hele wereld met hetzelfde bezig was uh, en dat is ook, dat was ook in juli ook over en dat wordt dan heel snel weer spiegeld in dat je weet, de grappen gingen weer over iets anders en iedereen had zijn eigen lokale verhaal en toen was het ook toen was het heel snel voorbij
0: ja, en, maar het kwam weer terug, want het is niet gest corona humor is niet
3: gestopt Nee, maar het is, niet, het is echt anders geworden, het is, meer, uh, het is minder soort van allesomvattend Het is veel lokaler en veel specifieker Kijk, in sommige landen werd het heel erg gepolitiseerd, in andere niet In sommige landen werd het ineens heel erg en grimmig en in andere. Geef eens een niet, voorbeeld van uh, zo'n
0: grimmige grap?
3: Nou, bijvoorbeeld in, in Amerika werd het heel erg snel natuurlijk heel erg gepolitiseerd. Uh, dus daar zijn het vaak ook heel anti-Trump-grappen die. Uh, en in, of, en dat, dat was vooral zeg maar, tegen, tegen uh, ja, september, oktober, toen ook de verkiezingen kwamen, waren het ook hele gepolitiseerde grappen. En dat is en dat is echt heel anders. Dat is ook echt een hele andere toon. Uh, dan, ...dan wat we daarvoor hadden. Het is ook veel minder lief. Dat wordt, dat wordt dan wel veel harder... ...maar meer ook een soort van ja, politieke grap. Yeah.
0: Ja. Zoals in Engeland die ja. Boris Johnson... ...die naar de Queen belt... ...I got the ja. virus, so what now? <laughs> Waarop de Queen ja. antwoordt... ...go touch Donald Trump.
3: Precies, nou die bijvoorbeeld, ja. Jullie hebben ook onderzoek gedaan, begrijp ik?
0: <laughs> <laughs> ja, maar die is ook af en toe een ja. mop. Um, en ja. over antivaxxers, hè?
3: Ja, nee, dat was, maar dat is dus echt veel later. Hè? Kijk, dat is natuurlijk pas van de afgelopen tijd... Uh, dus die hebben we minder gecontroleerd. Maar inderdaad, bedoel, het is nu, nu heb je dus ook echt grappen over, uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad antivaxes, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, juist mensen die, uh, bijvoorbeeld je hebt extreemrechtse grappen, waar mensen ook niet geloven in het virus. En dan zeggen, kan je nu lekker rustig gaan skiën, want er is niemand. En uh, wij overleven het virus wel. Dus er zijn heel veel van zulke soorten. Dus dat is, maar dat is veel, veel meer, zeg maar, kleine, kleine groepjes. Zelfs binnen een samenleving zoals België, dat dat specifieke mensen zijn. Ja. Dus het is echt een beetje is ja, meer gefragmenteerd. En het werd ook harder. Kijk, bijvoorbeeld de grappen over Mark van Ranst. Die was er natuurlijk, vorig jaar was hij ook heel veel in de Belgische grappen zat die. Maar dat was nog wel goeie over heel veel truien in... Uh, in het sleet dezelfde trui in een andere kleur. <laughs> ja. Uh, en ja, die, die, die grappen zijn, werden op een gegeven moment ook veel harder, natuurlijk. Ja.
0: En zou je dan kunnen zeggen dat die functie van humor dan een beetje verandert? Was het in het begin ja. relativering, verbondenheid, ja. even vakantie uit de ellende? Je zegt ja, het was het is, heel nou, gezonde denk, ik, humor. Is, is dat ja. dan op nu minder gezond?
3: Uh, ja, ja het is, gezond is een, ja, ja, in zekere zin het is, min, het is minder een soort van uh, alleen maar gericht op overwegend positieve, positieve vormen van delen en omgaan en de, kijk, de meeste, kijk de meeste humor is natuurlijk, heeft een beetje een zwart randje dus zit vaak wel iets exclusiefs in of iets een beetje dus het eigenlijk was wel bijzonder dat dit een soort, van, eigenlijk een soort van moment was dat de hele wereld om hetzelfde lacht en dat het eigenlijk ook wel uh, goedaardig was zo mooi zie je het niet uh, snel.
0: Ja, maar het feit ja. dat het nu minder uh, vrolijk en minder goedaardig is, betekent dat, dat er ja, in de samenleving ook iets veranderd is.
3: Nou ja, meer dat, ja, het is meer gewoon terug naar normaal. Kijk, de, meest, de meeste grapcycli zijn, zijn lokaal en groepspecifiek en een beetje uitsluitend. Ja, uh, en dus dat is normaal. De, de uitzondering was, uit, dat is eigenlijk veel normaler, dat grappen gaan over wij tegen zij... en dat ze specifiek zijn voor... kleinere maatschappelijke groepen... en dat er een hard randje aan zit. Dus eigenlijk de, de uitzondering... de hele bijzondere uitzondering was vorig jaar... toen eigenlijk ja, een soort van tijdje iedereen... Ja, met Dezelfde kant op keek en ook overwegend positieve vibes uitstraalde. Ja.
0: Zoals ja. die foto van een cocaïne-snuivende vrouw, dat is dan een voorbeeld van die recente normale humorfoto van een cocaïne-snuivende ja, dat is vrouw. Gewone.
3: Ja, precies.
0: Met de tekst: Ik heb geen vertrouwen in het vaccin. Ik weet niet wat ze erin stoppen.
3: Nee, nee precies. Nee, dat is die grapjes heb ik inderdaad ook in Nederland veel gehoord over alle, over alle yoga-jeugd. die inderdaad dan wel ecstasy. Uh, Nee, maar
0: uh, veel. Stil dus stilaan, ja. het oude normaal dat terugkeert ook ja. in de humor. Is humor, jouw onderzoek ja. nu stilaan afgerond of zoek je nog memes en grappen? Nee,
3: en... we zoeken geen memes meer, maar het is dus, ja, het is 12.000 is echt heel veel, hè. Dat, is, dat klinkt wel, dus dat, het, het lachen is, is je is intussen vergaan,
0: die,
3: Ja, nee, maar dat betekent dat we er gewoon even over nadenken. Dus we zijn al met een hele grote groep mensen, met onderzoekers ook uit heel veel landen en we proberen te kijken wat voor patronen erin zitten. Maar waarschijnlijk wordt dit gewoon, ja, wetenschap is traag. Wordt het over een paar jaar, wordt het gewoon een dik boek met 25 namen op de voorkant. Waar we nog terug kunnen kijken op deze hele bijzondere humorcyclus.
0: de Kuipers, mag je er heel veel succes mee wensen. Ik kijk er heel erg naar uit, naar dat dikke boek.
3: Goedemiddag. Als het af is. Ja. Dag. Oké, dag.
1: Feiten.
0: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 18 juni. Alleen nog die van Johan Terrein nu
4: in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar, mijn favoriete hobby is gesprekken afluisteren op een terras. Dat mag u gerust weten. Voorlopig doe ik dat nog niet in clubverband, maar gelijkgezinden zijn er altijd te vinden. Sinds kort kan ik mijn hobby binnen de toegestaande uren weer uitoefenen, ook al wordt het mij daarbij niet makkelijk gemaakt. Als je momenteel het gesprek van je buurtafel mee kan volgen, is dat namelijk het beste bewijs dat de tafels te dicht bij elkaar staan. In post-corona kan je maar een paar woorden meepikken als je echt je oren spitst. Maak u zich trouwens geen zorgen, ik wist alle informatie automatisch binnen de 14 dagen, want zo goed is mijn geheugen nu ook weer niet. En wat ik dan moet vaststellen na een paar afluistersessies, is het volgende. Alle gesprekken gaan nog altijd over corona. Nu vraag ik mij af, als we allemaal zo coronamoe zijn, waarom praten we er eigenlijk nog de hele tijd over? In onze eigen bubbel, en in aansluiting daarop de bubbel die op sociale media op algoritmische wijze rondom ons is gecreëerd, denkt iedereen wat hetzelfde. Ik zei het al, gelijkgezinden zijn er altijd te vinden. Daarom is het misschien dringend tijd dat we weer aan de toog kunnen gaan hangen op 20 centimeter van de klant naast je, zodat we nog eens kunnen praten en pintelieren met mensen die een andere mening hebben. Het wordt stilaan duidelijk dat dat ook belangrijk is voor onze mentale gezondheid, anders worden we gek van ons eigen gelijk. Zo gek dat we aan onze terrastafeltjes blijven bevestiging zoeken bij gelijkgezinden en worden we plots hevig boos en verontwaardigd als we ontdekken dat er mensen zijn die anders denken. Het zou niet slecht zijn nog eens te kunnen ervaren dat je hoogoplopende discussies kan hebben en tegelijk toch een pint met elkaar kan blijven drinken. Dat je altijd gewoon kan afsluiten met school en ieder zijn gedachten. Want dat is gezond voor ons. Mocht er nog een volgende golf komen, vind ik het daarom verdedigbaar en ik zeg dit puur voor de sport van het toogdebat dat we niet de scholen prioritair openhouden, maar wel de kroegen. Dan hoor ik misschien nog eens interessante dingen als ik mensen afluister op een terras. School. Ieder zijn gedacht.
0: Met Johan Terijn, einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.